0: Всем-всем-всем привет! Это тринадцатый выпуск подкаста «Прогуляемся в кино», где мы еженедельно обсуждаем новости кино, сериалов и самые будоражащие новости из мира кинематографа. Сегодня так совпало, что мы обсудим два интересных фильма, очень и очень интересных фильма, и обсудим новость, которая уже несколько дней, возможно, даже несколько недель будет еще терзать умы многих-многих людей. И эта новость заключается в том, что Дисней выбрал актрису на роли русалочки, и она оказалась темнокожей. Это мы тоже обсудим, потому что новость очень такая провокационная, в том смысле, что очень много людей недовольны таким выбором, но это мы чуть-чуть позже все это обсудим. Ну, а сперва хотим поговорить о таких фильмах, как «Человек-паук вдали от дома» и «Паразиты». Кристин, с чего начнем?
1: Давай человек паука Мне он как-то больше мыслей по нему, чем по «Паразитам».
0: Ну да, Человек Паук, он это Марвел, тут в принципе все понятно, но хотя тут тоже есть свои спорные моменты. Итак, Человек Паук вдали от дома. Куда не пойду, всюду вижу его. Мне его не хватает.
1: Знаю, мне тоже. Вряд ли Тони решился бы на такое, не будь он уверен, что ты продолжишь его дело.
0: Ты станешь новым железным человеком? Ждал бы, да некогда, за всю полицию отдуваюсь. Ты Че? Да шучу я. Успехов в работе, ну а я на каникулы в Европу! Картина рассказывает о том, как Питер Паркер вместе со своими друзьями отправляется на летние каникулы в Европу. Однако с ним связывается Ник Фьюри, чтобы он помог ему раскрыть тайну существ, вызывающих стихийные бедствия и разрушения по всему континенту. Как тебе фильм? Кристин слышал по твоей, ну, читал твои отзывы, и ты, у тебя двоякие впечатления от этой картины.
1: Да, я как бы ждала нового паучка, потому что он мне понравился еще с первого сольника. Никогда особо не фанател, и меня бесил этот супергерой, как таковой, потому что все весь мерч, который продается, там для детей, для взрослых. Очень много было «Паучка», и особо оригинальная трилогия Сэма Рэйми мне не очень нравилась, хотя я ее смотрела в детстве. И «Гарфилд» меня не особо впечатлял. Ну, как бы экшен-экшен, «Паучок» там что-то летает, да, прикольно, но никогда вот я себя с ним не то что не ассоциировала, а как-то не воспринимала его как супергероя. В моем сердечке был «Железный человек», мне больше ничего не надо было, в принципе. Но когда появился Том Холланд, это... Первая любовь, так сказать, прям с первого взгляда, потому что его паучок похож на подростка. Он наивный, красивый, ну и так далее. Поэтому, когда анонсировали вторую часть, и, соответственно, после всех событий мстителей и финал, бесконечность это все, что было до второго Сольника, было очень интересно посмотреть, как Марвел благополучно все это закончит э, фильмом про паучка. И когда я пришла в кинотеатр, я, конечно, не ожидала ничего суперфантастического, кроме как экшена, но в интернете очень много ходило не слухов, а, а описаний, э, эмоций тех людей, кто уже посмотрел фильм. И как-то они планочку э, ожиданий э, постоянно все завышали, 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 потому что говорили, что там невероятный просто злодей, Uh, супер интересный сюжет uh, идеальное завершение четвертой фазы ну и как бы я пришла в кинотеатр третий, такая окей о третий oh, фазы <laughs> точно а у меня уже четвертая как бы все нормально
0: uh, вот и как uh, удивился сразу <laughs> <laughs> да я уже закончила четвертую <laughs> фазу <laughs> да что я
1: пропустил uh, поторопился бы он <laughs> мы ждем уже четвертую фазу вот и когда фильм начался, шел и, соответственно, закончился, ну, я немножечко в непонятках вышла из кинотеатра, потому что все-таки мои ожидания и то, что показали, не оправдалось. Но мне кажется, с фильмами Marvel так постоянно случается. То есть ты ждешь чего-то вау, а потом понимаешь, ну, вроде бы как качественно, прикольно, да, но чего-то тебе постоянно не хватает. Я не знаю, у меня такое одно ощущение или у тебя тоже такое бывает?
0: Ну да, потому что в последнее время кинокомиксы уже мало чем удивляют. Все достаточно предсказуемо, однотипно и Тут только нужно как-то сюжетно вывозить, либо какими-то прекрасными актерскими составами, игрой актеров и так далее, и так далее. И, в принципе, «Человек-паук вдали от дома», вот как летний фильм, как э, очень хорошо справляется. Ну, конечно, тут, в принципе, все предсказуемо, однотипно. С сюжетом тут тоже все понятно. Уже, я не знаю, когда только вышел первый... Когда только объявили Джейка Джиллинхола там сразу уже начали говорить, что так понятно, кто будет злодеем как все это обернется. А с другой стороны тут красивая картинка, классные спецэффекты, классные... эти, как он называет, экшн-сцены... То есть все понятно, все на стандартном уровне для Марвел и смотреть в принципе даже интересно и как вот фильм для расслабона очень хорошо подходит. Но после того как вышел мультфильм Человек-паук через вселенные некоторые ждали чего-то вот вау крутого оригинального возможно чего то вот необычного что то вот, когда вселенные начинают между собой как то варьироваться как то перекликаться но здесь по поводу вот разных вселенных нас просто напросто обманули
1: но они так интересно завлекли зрителя говоря что э, мистерию с другой планеты точнее с альтернативной земли и ты такой думаешь, вау, сейчас будет много там паучков, у тебя уже в голове рождаются гениальные просто идеи, сюжеты вместо создателей, и ты ждешь чего-то вау невероятного. Ну да, как-то грубо они прокатили, зрители, с этим. Это было немножечко обидно. Хотя вот главное... Ну, там наверное... еще... да.
0: Там, если еще посмотреть первый трейлер, то там есть очень много кадров, которые вообще в фильме не оказалось, но потом сам режиссер сказал, что это будет отдельная короткометражка, которая будет в Blu-ray-версии и так далее, и так далее. Поэтому они не только нас прокатили со множеством вселенных, но еще с половиной вырезанных кадров. Это будет типа отдельная короткометражка. И вот Marvel раньше делали, снимали короткометражки, там вот где-то до первых мстителей они этим занимались, потом забросили. и вот ну, там еще вроде бы железный человек 3, тоже коротко... какая-то короткометражка была, но потом забросили. А вот сейчас решили снова вернуться и еще подогревать интерес вот этими коротким метром, очень коротким метром.
1: Ну, люди готовы потреблять любой контент, который связан с супергероями, и Marvel в частности. То есть как бы это неудивительно с их стороны. Относительно фильма, вот у меня какие были именно положительные впечатления. Это просто шикарный визуал. Я давно не получала такого наслаждения, но, ну, не считая, там, может быть, финальной битвы в Мстители финал. Хотя я на меня не особо впечатлила. Мне здесь очень понравились иллюзии, которые делал Мистерио, когда паучок с ним сражался. Оно выглядело немножечко мультяшно, отдавало местами. На мультик «Через вселенной» как раз, мне кажется, там была жирная просто на нее отсылка, и не раз на этот мультик. Ну, там Там...
0: множество отсылок.
1: Ну, это понятно, как в любом другом фильме, но вот просто когда на паучка набрасываются другие паучки, если так можно сказать, и когда он там откуда-то падает через свои сети, и вот это вот все очень было похоже на пару сцен как раз из мультика. Ну, не знаю, или мне, может быть, показалось. но ну, в общем, мне именно вот э, эти иллюзии очень-очень понравились. И то, как мистер Бек, он же Мистерио, создавал своих монстров. Вот, э, если честно, для меня это был легкий такой, ну, не шок, а интересный поворот. То есть ты как бы привык, что у тебя есть какие-то суперзлодеи, которые постоянно мешают герою. И тут ты вроде бы вначале сопереживаешь и Мистерио, и Человеку-пауку одновременно, а потом они как бы встают на противоположные стороны, и вот эти вот все монстры, ты как бы вначале не понимаешь, что они как бы нереальные. И вот сама реализация данного проекта в фильме — это нечто новое, если так можно сказать. Мне оно очень-очень понравилось за этим наблюдать и следить. И мне очень понравился Мистерио. Это, наверное, первый злодей, который вот пришелся мне по вкусу, потому что он обладает и хорошим прописанным характером, четким. И мотивация у него есть, и не такая, там типа, я хочу захватить мир, или там вы меня вообще все достали, или я хочу баланс вселенной Вселенной установить. Привет, Танос. Тут как бы более реально э, показали злодея, который обладает э, умственными способностями не хуже самого Старка там, или, или Паркера. И то есть ты такой сидишь и понимаешь, что в фильме злодей вышел колоритнее, чем сам герой, к которому ты уже по сути привык, и он ничего нового, Питер Паркер именно в фильме, не показал. Он все такой же подросток, вообще никак не поменялся, застыл просто в 16 годах, и все события, что вокруг него произошли, никак на него не повлияли, но это вообще тема отдельного разговора, у меня с этого немножечко э, пригорает, если так можно сказать. Вот. А почему? Понимаешь, мне Питер Паркер почему-то, может быть, я сама там себе что-то напридумывала, но это очередной фильм, где Питер Паркер, опять-таки, я уж как сказала, не меняется. Он вроде бы подросток, окей, все понятно. Он там прошел через войну бесконечности, там через гражданку. Тони Старк с ним уже пообщался, его научил чему-то в первом сольнике. И как бы в первом сольнике нам создатели четко ставили тему того, что Питер Паркер должен повзрослеть и принять свою силу. Во втором же сольнике нам примерно повторяет ту же мысль, то есть проходит э, сюжетных там 5-6 лет, ну, если считать с э, Щелчком Танос и что они там где-то камни Души провели вот это все время. Питер Паркер, несмотря на то, что произошло с ним и с его окружением, э, мозгами вообще никак не поменялся. И он как был подростком, застенчивым, причем во всех отношениях. То есть если под конец первого сонника он вроде бы получил э, силу и понял вообще, что с ней надо делать и как жить дальше, то есть он повзрослел, он в «Войне бесконечности» уже проявлял себя как э, не просто подросток, а взрослый парень, который понимает, что вообще происходит вокруг него, что он там жертвует собой и прочее, спасает мир. И тут мы возвращаемся опять в реальность, где он со своими одноклассниками все такой же, как был в первом сольнике в самом начале фильма. То есть как будто у него ничего в жизни не происходило, он ни о чем не задумывается, ведет себя как умственно отсталыми местами, с тупыми шутками, конечно, там не только из его уст это звучит, а вообще из уст
0: подростков,
1: его одноклассников. Ну вот почему-то развитие героя лично я не заметил, и мне это не очень нравится.
0: Возможно, да. гормоны заиграли, вот он и не стал меняться. Ну, как бы... Он а хочет просто путешествовать, влюбляться, смотреть кино, отдыхать, а не вот с мира спасать. Так самое... А не вот это все.
1: Я и пытаюсь сказать, что когда он ведет там с МДЖ себя как застенчивый мальчишка, это естественно, это понятно. Но когда он разговаривает с Фьюри, когда он разговаривает с Бэком или с э, этим... Кевин Файق, как его зовут? Happy. с Хэпи. Хэпи, да. Ну, вот он прям десятилетний подросток. Ну, как бы ты же не с детьми общаешься, не со сверстниками. Это взрослые люди, которые от тебя хотят взрослых решений. он сидит и... Там чуть ли ни слюни пускают. Ну как бы ну несерьезно с этой стороны, если посмотреть. Я просто очень боюсь, что создатели э, оставят Питера Паркера именно вот в таком воплощении, в таком амплуа, э, с таким характером, потому что он пришелся по вкусу большинству людей, и все на него смотрят как на реального подростка. То есть, если раньше фильмы о Питере Паркере были чуть взрослее, и даже на протяжении той же трилогии с Эмма Питер менялся постоянно, он находился в развитии, то э, Питер Паркер Тома Холланда как бы застыл вот в одном, и все, чтобы только зрителям он нравился, и все от него там слюнки пускали. Ну, как бы это лично мое мнение, но мне вот такой подход не очень нравится к фильмам, к Марвел во всех их там сольниках, и где только не встречается именно Питер. Про других героев это отдельный вообще разговор. И, соответственно, из этого вытекает мое следующее недовольство фильмом. Это первая половина э, «Сольника», первый, наверное, час. э, Потому что именно из-за того, что его порезали на для короткометражки, и видно, что там вырезали какие-то сцены, первая половина фильма превратилась в нарезку э, юморных сценок, очень туго связывающих друг с другом. Ну, то есть, как будто ты КВН по телевизору смотришь. Может быть, это мне так показалось, но и переизбыток прям вот этого вот подростковых шутеек, постоянной смены локаций с причиной, конечно, но такой с натяжкой причины, то есть как бы тебя раскидывают, постоянно меняют кадры, меняют сцены, и тут уже что-то происходит, вот они опять шутят, тут опять серьезно, и ты такой, ой-ой-ой, подождите, что это за нарезка кадров? Ну, это мне так показалось, потому что... Мне,
0: опять, самое первое, вот, начало фильма не понравилось, что Ник Фьюри приезжает на машине с помощницей а, в этот разрушенный город, встречает какого-то мутана, вот этого существо непонятное, тут прилетает Мистерио, спасает их и типа обрывается, и сразу идет уже сюжет с Питром Паркером. Я такой, а,
1: чего? Ну, я про это и больше, говорю.
0: Похоже на... вот, больше похоже для сцены после титров, вот, но смотрится как-то очень неуклюже и неинтересно. И обрывисты, да, самое главное.
1: Вот и и так длится, на мой взгляд, минут 40-50 где-то от фильма. Именно вот такие вот сцены, которые просто тупо переключаются между собой. Я вообще, когда первую минуту фильма показали, как раз которую ты говоришь, я такая сидела, типа, в смысле, вы сейчас показали главного героя Тера прям вот с первых минут, подождите, а где завязка, там, как бы, начало? Чего вы даже так сразу с места в карьер Ну, то есть, как бы, рассуждала во время просмотра, вынесла мозг своей подруге рядом. Но в целом, в целом, э, у меня больше... Я удовольствие получила от фильма, все-таки визуал играет свое дело, хоть и не в 3D, даже если в 2D смотреть, все равно очень-очень интересно, и как бы Мистер Бэк, Мистери, мне очень-очень, и опять-таки, повторяю, понравился, и просто выносящий финал. Вот, наверное, только благодаря финалу я бы еще раз пересмотрела этот фильм, потому что... Это даже не про сцены после титров, а вот именно э, сам финал «Битва с Мистерио». Она была очень масштабной, очень красивой и такой очень необычный. Нам как раз показали чутье э, и чуйку, <laughs> там уж как, кому нравится, Питера Паркера. И очень было okay. интересно за этим наблюдать, как бы увлекательно. Э, Экшн был не тупой, вот, к которому ты привык, что там кто-то стреляет там, лазером, разрушает стены и прочее, прочее. Тут как бы Паучок э, в своей атлетичной манере, э, как гимнаст, расправился с э, дронами вообще вокруг. И Хэппи с э, одноклассниками Питера в бункере или где-нибудь там сидели. Тоже очень интересно, вот это все перекликается между собой. И опять-таки в финале Питер Паркер э, принимает на себя всю ответственность и становится вот тем взрослым, ответственным, самостоятельным супергероем, который может защитить людей. И вот эта вот метаморфоза во время фильма меня прям в восторге. у у то наконец-то! Из подростков нормального, серьезного, осознанного парня. То есть как бы финал очень классный. И сцены после титров, я вообще вышла из кинотеатра такая, что я сейчас увидела. Вот, куча отсылок и очень интересный, интригующий финал. Хочется продолжения, конечно же.
0: Ну да, я думаю, что в фильму Марвел не нужно прямо так особенно в плане каких-то вот нестыковок, в плане, ну точнее не в плане нестыковок, а вот искать там какую-то, какую-то глубокую мораль, чтобы все было, я не знаю, как фильм на Оскар к ним относиться. Просто хороший летний фильм, чтобы поесть попкорн посмеяться, увидеть красивые большие дорогущие спецэффекты, увидеть знакомых актеров, отдохнуть два часа и спокойно уйти и ждать следующий фильм от Marvel. Вот это в принципе вот этот фильм относится к, вот, к такой характеристике, поэтому что-то от него еще больше вот, требовать. Ну... Откровенно говоря, не знаю. Поэтому просто хороший, стандартный фильм Марвел с с приятными актерами, с с приятными спецэффектами. Уже какой раз, я не не знаю, повторяюсь. Поэтому если фанат, то срочно нужно идти. Если нет, тогда это просто хороший фильм, чтобы, еще раз повторяюсь, чтобы отдохнуть и хорошо провести время. Глеб, Глеб, Посмотри,
1: ты ты сказал, что от фильмов Марвел не надо ожидать чего-то серьезного. Но вот я сейчас это, конечно, понимаю в свете нынешних событий, нынешних фильмов, которые снимают Марвел, но если вспомнить первую фазу, и, может быть, даже отчасти вторую, то фильм, каждый фильм Марвел был самостоятельным, э, с какой-то нравственной позицией, с какой-то философией, которую он нес. И он был не только интересен своими спецэффектами, но и сюжетной составляющей, которая, может быть, была слегка примитивной в плане герой-злодей, но раскрывали героев, раскрывали персонажей гораздо шире, чем раскрывают их сейчас. То есть, если посмотреть даже на того же Тони Старка или Кэпа, они были даже за первые два сольника раскрыты гораздо шире, чем сейчас раскрыт Китер Паркер. И то есть э, компания Marvel благополучно нас подсаживает на свой вот этот сериал, чтобы мы просто... Тупо сидели э, у экранов и ждали, когда будет продолжение, показывая нам минимум информации, вкладывая деньги лишь в спецэффекты и строя свои сюжеты на отсылках или ностальгии на прошлое. Ну, как-то по мне, так это намного хуже. Они качество теряют. И скоро могут потерять какую-то часть зрителей, там, процента аудитории именно, мне кажется, взрослый или чуть старше, чем подростки, потому что там, например, та- таким людям, как тебе, ну, может быть, чуть постарше или как мне уже хочется нечто э- приедается, вот эта легкость и э- с одной стороны тупизм происходящего, то есть как бы ты в очередной раз приходишь в кино и понимаешь, что тебя ждет и не-, не понимаешь тогда уже зачем ты выкидываешь на это деньги, посмотрите очередную серию сериала. Ну, не знаю, спорно. Первые фильмы были не то, что... Ну, да, лучше. Куда-то хотя бы... Вот хочется ну, именно это... пересматривать старое, чем идти на новое.
0: это, видимо, тенденция такая у Диснея. Просто, возможно, им сейчас не нужно так хорошо рассказывать, раскрывать своих персонажей, потому что у них там планы еще на несколько, может быть, десятков фильмов про них. Либо режиссеров хороших не могут найти. Если посмотреть, кого сейчас они выбирают на на пост режиссера, то, в принципе, они либо сняли одну-две картины, либо еще что-то, и в основном все это контролируются продюсерами и вот какого-то авторского стиля, какого-то какой-то авторской новизны, авторского почерка. Вот в последних фильмах взять-то уже там «Капитан Марвел», там вот практически ничего нету, потому что вот режиссеров, которые там сериалы какие-то снимали и так далее, и так далее, ну, возможно, ну, они просто-напросто сделали стандартный фильм, клишированный фильм, как вот можно такие фильмы обзвать, как Капитан Мару. Поэтому здесь и продюсерский подход имеет значение, и режиссер имеет значение, кто-то делает что-то а что-то необычное, что-то оригинальное, например, как «Братья Руссо». То есть до этого они там пару фильмов сняли, сериалы снимали, тут им дали про Капитана... про «Капитана Америку снять, и вот у них вот пошло-поехало. То есть что-то очень здоровское получилось. И многие считают, что «Капитан Америка», «Зимний солдат» он называется, который они сняли, то есть это один из лучших фильмов «Марвел». Вот им доверили тут и противостояние, и финал, и войну бесконечности снять. То есть они справились, и получилось, что получилось. А сейчас они выбирают таких режиссеров, которые там, ну, я уже сказал, одну-две картины сняли, Ну не знаю, что получится. Ну, вот что я видел в «Капитане Марвел», это просто чистый продюсерский проект, чтобы заработать много денег. Ну, в принципе, они с этим справились. А вот что-то авторского, нового, какой-то новизны я в «Капитане Марвел» не увидел. Вот, и, в принципе, вот тоже видим в Человеке-пауке все стандартно, но красиво.
1: Да, в принципе, так оно и есть.
0: Вот, а теперь переходим к чему-то более необычному и интересному в плане кинематографа, в плане закрученности сюжета и оригинальности. Это фильм «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Джун Хо, и этот фильм взял «Золотую пальмовую ветвь» на Канском кинофестивале. И практически все, кто смотрел этот фильм, кричат, попят, что это вау, круто, классно, превосходно, оригинально, невероятно, и множество других прилагательных, восторженных, и про что, в общем-то, фильм. Старший сын Кит Хэка идет на собеседование, надеясь получить работу репетитора с высоким окладом. Как же нам это кстати. Фильм рассказывает о бедной корейской семье. Все члены семьи сидят без работы, голодают и пытаются найти хоть какой-то источник дохода. Но тут происходит чудо, и старший сын из этой бедной семьи получает работу репетитора английского языка в доме состоятельной семьи. После одного занятия у у этого сына появляется гениальная идея по трудоустройству всех членов своей семьи. Кристина, разделяешь ты мнение большинства, что этот фильм гениальный, или не разделяешь?
1: Скорее, да, чем нет. Это (свят) такой некий глоток свежего воздуха в кино, когда ты идешь смотреть такой фильм. Потому что все-таки он необычен своей художественной формой и своим повествованием. То есть есть там э, реально интересный и отчасти неожиданные моменты. А некоторые, конечно, просчитываются, и середины фильма, на мой взгляд, очень сильно провисает. Особенно, когда э, показывают вот, э, семью бедную, как она оккупировала богатую семью, семью паков. Где и они вот он...
0: там пра- празднуют,
1: ну, и чуть-чуть до этого, то есть когда показывают просто, как они работают уже на них, вот в этом моменте мне показалось, что фильм немножечко провисает, это, наверное, минут 20. Они, конечно, о чем-то рассказывают, но немножечко трудно за этим уже следить, то есть эти постоянные разговоры ни о чем и обо всем сразу же немножечко утомляют за два часа всего хронометража то есть э, динамика в этом фильме появляется, э, точнее, фильм начинается с динамичного переставления, первые минут 20, он прям быстро, события развиваются с бешеным темпом, э, с дикой скоростью, там быстро все меняется, в этих двух семьях ты как бы Понимаешь, почему так поступает бедная семья? Уж фамилии я там вообще, конечно, не запомнила, и, да я не помню, как их всех зовут, <laughs>, если честно. Вот. И ты проникаешься вроде бы симпатии к некоторым героям уже, ты за них переживаешь. И вот потом такой идет провис когда вроде бы все уже устаканилось. А потом тебя опять режиссер кидает в гущу событий и заворачивает сюжет таким образом, что ты. Немножечко не не с ума сходишь, ну, с одной стороны, это немножечко абсурдно, то, что происходит на экране, ну, как бы, такого в жизни вряд ли можно встретить, и оно прям в попахивает, но при этом это так увлекает, ты сидишь и не можешь оторваться от экрана, смотришь, что вообще происходит, и чем это все закончится, главное, и мне было непонятно, когда будет финал, если честно, я думала, вот, когда они из дома убежали все, я думала, на этом все и закончится. А там еще приличное время, ну, 15 минут, может быть, еще идет фильм, то есть это далеко не финал. Не
0: не 15, наверное, минут 20-30 еще.
1: Да? Ну, ладно, это... Ну, неважно.
0: Я
1: вообще не могу следить за временем, когда я сижу в кинотеатре, то есть как бы это очень сложно. У меня время либо растягивается, и ты там сидишь такой очень как будто полдня, либо пролетает как час, поэтому... Ну, не суть. И мне не, не очень было понятно... Uh, философия фильма uh, не, не почему он называется паразит это в принципе понятно uh, и саму суть которую вроде бы автор хотел донести тоже понятно фильм такой что он заставляет немножечко поразмышлять и главное самое интересное наверное этого фильма uh, социальная тематика то есть это такой uh, легкий укол в сторону общества и Um, как, как это называется, не степ над обществом. А вот это Показать все... Показать, что
0: есть пробелы.
1: Ну да, тут как бы ситуация доведена слегка до абсурда, чтобы людям, которые это смотрят, было понятно. Фильм очень тонко. Он, он, он не то, что худ... пытается донести вот какую-то чувственную сторону. Тут как бы даже проще. Вот мы тоже более слава, когда смотрели... Вроде бы тоже фильм умный, красивый, глубокий. Но как-то там чувство было объяснить проще, нежели здесь, когда э, это такой тонкий вот э, слой общества поднимается, и людям дают посмотреть э, не то что на бедных, но и на богатых. Отношения богатого и бедного, вот вот эта тематика взаимоотношений, социальных слоев и вообще как живут разные люди из разных миров, как они могут объединиться, и что вообще происходит из этого симбиоза. И, конечно же, вот, меня очень порадовала местами э, такая хоррорная атмосфера и, можно даже сказать, пародия на хорроры, особенно когда действие спускается в подвал. То есть, Резко меняется э, пол, ну, повествование фильма. То есть вначале оно вроде бы рассказывает тебе о том, что происходит на земле. То, что видно, э, все эти взаимоотношения людей, они видимо становятся, а потом тебя э, опускают в подземелье, и там совершенно другие законы, правила, и происходит все совершенно с другой скоростью, под другим наклоном и совершенно с другой целью. И то есть вот эта вот метвор- метаморфоза от легкого э, семейного не знаю, социального, социальной драмы, тебя отпускают в страшное, такое, ну, страшноватое фэнтези, э, с тем же глубоким смыслом и более яркой э, философией. Но герои, конечно, лично мне было немножечко сложно за ними наблюдать иногда, э, потому что они вроде бы яркие, харизматичные все поголовно, то есть там каждый со своим характером, ярким, прописанным, четким и, главное, запоминающимся. Но э, порой, опять-таки, наверное, из-за провисов э, в середине фильма э, ты немножечко перестаешь, что ли, как бы увлекаться ими, или вообще фильм немножечко... Перестают тебя увлекать, завлекать происходящим. То есть, ты думаешь, что уже ничего не произойдет, и в принципе все понятно. А потом так бум резко, и опять понеслось. То есть, фильм такой, как качели полный перепад, но есть о чем подумать в конце. Вообще, после просмотра он загружает-то голову, и ты выходишь такой: Ой, а что я сейчас посмотрел? Тебя как пыльным мешком по башке ударили. Но это приятное ощущение. После всего того, что показывают в кинотеатрах из легкого и понятного нагружать себя такими философско-нравственными картинами очень-очень даже полезно.
0: Ну да, это прям был глоток свежего воздуха, когда я посмотрел этот фильм. Было очень невероятное ощущение, потому что он очень закрученный сюжет, очень много социальных проблематик там показано. И этот фильм хорошо балансирует. Ты уже сказал, и хоррор составляющая есть и, и самый главный комедия тут даже есть и боевик какой никакой да. но есть и триллер есть то есть очень много разных жанров здесь намешаны все это хорошо э, с друг другом э, сочетается вот и очень здорово что здесь достаточное количество сюжетных твистов, поворотов такой сидишь смотришь как они едят там смеются обсуждают какие-то планы и том, и потом раз два три и такой что как почему что вот это откуда тут взялось что там человек какого хрена там человек сколько ты там жил вау, там просто, я смотрел там в зале, там тоже были типа, что вот какого фига, хрена, и так далее, и так далее, вот, и да, то есть я до сих пор, возможно, даже его не переварил, потому что он очень сильный, очень сложный, очень умный, и, возможно, стоит даже второй и третий раз пересмотреть, чтобы что-то понять, переосмыслить, развидеть, разглядеть, ну, развидеть, то есть, у увидеть что-то, что не увидел в первый раз, разглядеть и так далее, и так далее. Вот, поэтому очень-очень стоящий фильм, однозначно рекомендую, рекомендуем к просмотру, потому что, скорее всего, он будет номинирован на Оскар за лучшие фильмы на иностранном языке, но посмотрим, кто с ним будет еще соперничать, потому что скоро у нас э, Венецианский фестиваль, возможно, еще какие-то фильмы скоро покажут из иностранного, но это точно явный прецедент на победу вот. И как тебе, кстати, концовка? Здесь уже спойлеры пойдут. Как тебе концовка? Понравилась, не понравилась? Потому что многие мне писали, и многие я читал многие отзывы, что концовка им не понравилась. Они хотели, чтобы концовка закончилась на том моменте, когда вот отец прикончил отец бедной семьи прикончил отца богатой семьи и убежал. То есть многие люди хотели, чтобы на этом все закончилось, чтобы, типа, думайте сами, догадывайтесь сами, что там произошло, чего там не произошло. Но дальше нам минут 10 рассказывать, то есть что произошло дальше, как семья бедная живет, чем промышляет, и как там вообще дело закончилось.
1: Ну, знаешь, было бы логично, на самом деле, на их с их стороны закончить фильм после резни, но тогда бы, мне кажется, художественная ценность фильма резко бы упала. Знаешь, он бы превратился в такой немножечко стандартный триллер-драма-комедию. Ну, точнее, драма-комедия-триллер. Вот. То есть, вот этот финал он тоже оставляет после себя очень много вопросов, вот, которые есть, потому что нам дали информацию, выходящую за границы э, логичного финала. И нам поставили, зрителю поставили гораздо больше вопросов, чем если бы они закончили после убийства. Потому что они показали более э, сильную драму, потому что фильм, когда вот он заканчивается на том, что сын мечтает купить этот дом и освободить когда-нибудь оттуда отца, нам вроде бы показывают, что он этого достигает. Но непонятно, это его мечты или он реально в будущем заработал и добился своей мечты, цели достиг.
0: Получилось... Я думаю, что это он так, он так видит, потому что нас потом это, где он встречает отца в этом доме пустом, и потом да. нас камера опускает вниз и видит, как он пишет просто это письмо. В, вот своей, знаешь, в своем подвале.
1: Это двоякая, двоякая ситуация. Этим финал и хорош, что он поднимает вот драму на новый уровень. То есть так бы фильм закончился как обычный триллер-боевик, а так он заканчивается как сильная драма, потому что герой стоит на перепутье. Вообще, он не знаю, плюс-минус он, конечно, понимает, что ему надо делать дальше но он не знает, за какие рычаги тянуть и как вообще жить-то дальше. То есть вот он всю правду узнал, он решил для себя, что хочет добиться денег и стать успешным, а непонятно, сможет ли он это сделать или нет, потому что такие люди, как он э, и как его семья, редко добиваются каких-то успехов, но у него есть для этого цель. То есть э, мне финал, в принципе, понравился, несмотря на то, что он был спокойный. То есть картина ушла не на пике, а она так плавненько с горочки спустилась и сказала, а дальше додумывайте да, сами. То есть финал меня полностью устроил. Я, конечно, толком не смогла объяснить, но да. <с Fabulous> То есть у меня нет никаких претензий <horns> к финалу. Он, оставляет, он заставляет еще даже больше подумать и поразмыслить, чем после резни. Хотя резня для меня была немножечко таким шоком. Я что-то не ожидал, что там все вот завяжется. Ну как-то да, особенно когда, там, спойлеры, да, ну, думаю, уже все поняли. Камнем этот чувак из подземелья, парня, два раза камнем ударил. Он после этого, мало того, что выжил, а девчонка, в которой ножом пырнули, еще смеялась и наблюдала за всем происходящим минут, наверное, 5-7. Как бы ей в сердце ножек посадили, нет? Там немножко нелогично, но кровище, там, ох, прям.
0: Красиво было, красиво. Все заляпали этой кровью искусственной. Очень хорошо. Ну и мне очень было жалко мистера бы Карантина бы одобрил. Сто процентов одобрил.
1: Нет, в принципе, вот последние там, полчаса фильма, они, наверное, самые драйвовые, самые интересные, и такие с вау-эффектом. вот У нас в кинозале очень много взрослых людей было, там прям за 50, может быть, даже за 60 и сидели мелкие девчонки, не знаю, лет, наверное, 16. И я без понятия, как их пропустили в кинотеатр. Но они верещали весь сеанс.
0: И... О, это такой
1: поворот! Ой, вы видели? И у них столько эмоций было, как будто они первый раз вообще в кинотеатре. И ничего подобного никогда в жизни не смотрели. Это немножко интересно было наблюдать за их реакцией. И ты как бы тоже на подсознательном уровне повторяешь их же слова. И ты думаешь, а правда это было сейчас неожиданно? То есть э, фильм для разных у разных возрастов вызывает совершенно разные мысли и эмоции, но из кинотеатра все вышли прибитые пыльным мешком, вот поголовно. Прям я не видела, кто вышел
0: в ну, легкой ноги из кинотеатра. Ну и пожалуй, все остались довольны, потому что это такой редкий, наверное, фильм, который может всем угодить. И кто и постарше, кто и, и кто помладше, и так далее, и так далее. Потому что если вспомнить тех же как у магазинной воришки прошлого года mm-hmm. еще этот пылающий прошлого года то есть это очень какие то очень, очень тягучие медленные фильмы которые смотришь смотришь такой блин, когда же все это закончится и как раз в там как концовка как раз и заканчивается типа додумывайте сами что там произошло и много вопросов оставлял этот фильм, а здесь, то есть, все рассказали, показали, и хоррор, и триллер, и драма, боевик, и комедия, все перемешали, смотрится здорово, интересно, поэтому э, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, поэтому «Паразиты» однозначно, однозначно к просмотру, потому что очень очень круто сделано, очень круто поставлено, и, и остальные там несколько сотен крутых прилагательных в этом к этому фильму относится.
1: У фильма очень классная операторская работа. Не знаю, может, замечал ты или не замечал, мне вот понравилось, как камера плавно ездит между героями, и она не тупо переключает сцены на монтажном столе, а именно вот камерой, как будто ее подвесили. Не на штатив поставили, а как будто ей вот оператор прям крутил, вертел, как хотел. То есть вот эти вот операторские работы мне очень понравилось. Это вот как пунктик у этого фильма, точнее, восклицательный значок. Ну, в общем, ты понял, да. Фильм надо смотреть определенно.
0: Да. Создатели молодчики, молодцы, красавцы. Прям так держать. Южнокорейское кино может, мойдет. И это здорово, что мы можем смотреть такие фильмы. И заканчиваем, пожалуй, наш подкаст на обсуждении новости про темнокожу Ариэль. Дисней объявил э, актрису, она ее зовут Хелли Бейли. Самое интересное, что все начали путать ее с Холли Берри. Uh-huh. То есть, как бы очень... по по звучанию очень схожая имя, фамилия Хэлли Бейли. Это 19-летняя певица, и у нее была мечта сыграть Ариэль, и тут, видимо, все так сложилось, что она и поет хорошо, и актерские данные у нее есть, и, и как раз подходит для этой роли, и поэтому Дисней выбрал ее на на роль русалочки, и очень многие недовольны этим выбором, потому что в мультфильме «Русалочка белая», а здесь нам в фильме покажут ее темнокожей, и негодуют, негодуют, как так, Дисней, почему, почему, почему Дисней?
1: А Дисней, как Санта-Клаус или Дедушка Мороз, исполняет мечты. Вот Том Холланд ходил с детства исполнять э, роль Человека-паука. Он такие, говорит, будешь? Он такой, буду. Вот вторая, хочу русалочку играть. Они такие, ну ничего, что ты э, темнокожая. Будешь у нас русалочку играть? У нас же подводный мир, без расистов. Так что, чего мы тут все вообще собрались? Как бы, давай, играй. Сейчас мы тебе рыбий хвост нацепим, и все будет отлично. Ну, на самом деле, э, после Аквамена... Мне очень любопытно было бы посмотреть на «Русалочку». <laughs> Правда, то, что она темнокожая, выбивает из колеи. Да, и, кстати, это будет некий челлендж, uh, uh, испытание для Диснея, потому что DC уже показал нам определенным образом подводный мир, и у людей uh, это нашло позитивные отклики. То есть людям понравилось воплощение визуализации и мироустройство подводного царства. И дисней либо придется изобретать что-то новое, либо позаимствовать что-то у DC и как-то это красиво скомпоновать. Они же любят э, конкуренцию и вообще быть единственными мастерами в этом мире, которые делают все оригинально и ни у кого не повторяют. Поэтому будет очень интересно посмотреть на именно подводный мир в грядущей русалочке. И как показывает практика, пока что все ремейки диснейских мультфильмов получаются плюс-минус качественно. Алладин и «Дамбо» были очень даже ничего. Не хуже мультика, уж точно. И не полная копия. Сейчас вот скоро «Король лев». Но вот весь Привет, этот хайп в интернете по поводу чернокожей актрисы — это из серии, когда... По книге Джоан Роулинг... Ставили в Англии постановку, и где Гермену играла тоже чернокожая актриса. И все-таки: в смысле, Гермена же у нас белая, мы, Уотсон, ее всю жизнь играла, что вы там вообще творите? Это же у нас же детство и прочее. Мне кажется, здесь похожие сейчас чувства и мысли у людей играют: что как так можно сделать актрису другого цвета кожи, там, другой нации и прочее, и прочее и прочее. Если мы в детстве-то привыкли к совершенно другому. То есть мы сейчас живем в таком толерантном мире, где специально даже будут брать там, меньшинство или, соответственно, другой национальности человека, другого цвета кожи, только потому, что этого требует общество, и Дисней как бы, одним из первых следует этой тенденции и вопить на каждом углу в интернете, что это неправильно, это все очень плохо, так делать нельзя. Это мало того, что бесполезно, так еще тебя могут обвинить расистам и сказать, что иди в какую-нибудь там другую страну, живи, да, и фу таким быть. Поэтому, конечно, это обидно. Как бы из-за погони за толерантностью визуальное представление тех или иных героев корни сейчас меняют. Но к этому надо либо с этим надо либо смириться... Либо не ходить на такой в кинотеатр. Мы же все равно пойдем посмотреть, что там за чернокожая русалочка. Как бы, если это сделают качественно, если героиня и актриса впишутся в такой образ, то есть если русалочка станет афроамериканкой, это еще как-нибудь обыграют, ну, вряд ли так, конечно, сделают, ну, обыграют. Как бы главное, чтобы у этого была художественная ценность, и это все смотрелось органично, потому что если у фильма хороший визуал, хороший сюжет, и а, актриса будет хорошей, ты как бы не забываешь о том, какого она цвета кожи, какой она нации там, с каким акцентом разговаривать, тебе на это вообще все равно. Потому что тебя завлекает эта история, ты в нее погружаешься, не замечаешь таких мелких деталей. То есть надо просто смотреть, как это будет в итоге.
0: Да, все так, я тоже какой-то ненависти, какого-то отвращения не испытываю, нужно посмотреть, как она играет. Если играет хорошо, то все отлично, мы получили качественный проект с хорошей актерской игрой. Ну, если играет не очень хорошо, ну, не мы выбирали, нам только нужно составить свое личное мнение по поводу того, что мы увидели. Поэтому, мне кажется, Дисней просто ну, и повестку отрабатывает в том смысле, что нужно брать людей разных рас, разного цвета кожи и так далее, и так далее, и просто хочет на этом э, похайпиться, любит э, как, какой-то вызвать диссонанс, вызвать э, бурление в нижнего интернета, как многие mm. говорят все забурлили, начали возмущаться как так, что и многие известные Личности у нас в России, и не только в России, начали выступать как так. В мультике она была такой, сейчас в фильме будет такой, вы что творите. Опять эта толерантность, пятое-десятое. Поэтому выйдет, посмотрим. Я думаю, Дисней понимает, что она что, что делает, потому что они хотят зарабатывать деньги, и какое-то фуфло они не, не будут производить взять тот же самый Алладин, все начали, как Гай Ричи будет снимать про «Аладдина», фу, Уилл Смит, «Синий», что, почему, ой, какие неприятные актеры на главных ролях, вообще малоизвестные, почему, кто они такие, но в итоге фильм заработал больше 900 миллионов долларов, и Дисней просто, я думаю, счастливый, и то, кто посмотрел этот фильм, тоже остались неразочарованы, поэтому Посмотрим, посмотрим. Выйдет он, наверное, где-то в 2021 году или ну, в 2020 тоже. в конце. Ну, в 2021, скорее всего. Угу. Ну, ведь вот, вот а, ты а, прав.
1: Все... Прости, э, ты прав по поводу Гая Ричи и Уилла Смита. Ведь тогда тоже в интернете, когда только Уилла Смита утвердили на роль Джина, все вокруг вопили в интернете, что как так можно? Вообще Джин Сини, что вы там решили сделать? Зачем вы взяли такого актера? Там никто не смотрел на его актерские способности, что он как бы очень классно умеет э, играть э, разноплановых персонажей. Все вопили, ругались, там петиции подписывали, а в итоге мы получили очень классного джина, который э, не хуже, чем канонный. То есть здесь может быть ровно такая же ситуация. И все эти... И скорее С... всего... И, так если... будет. Ну, процентов пока 50 на 50, конечно, потому что актриса молодая и она не замечена в крупных проектах. Был смит был поопытней. Ну, есть поопытней. Поэтому тут как бы еще не, нельзя утверждать точно. Было...
0: было бы глупо звать на роли русалочки, там, не знаю, сорока-летнюю женщину. Это было бы вообще что... ну, Это знаешь, было бы что-то. Ну,
1: знаешь там, Зиндая, но она у нас в Человеке-пауке, как бы, простите. Она в киновселенной Марвел. Хотя, я бы посмотрела Зиндаю в роли русалочки, она тоже ничего так. Найс. Nice. Да ладно у них там с Дисней с сериалов этих куча актрис вообще разного цвета кожи, разной национальности, которые и поют и танцуют и пляшут и играют еще нормально. То есть там есть из кого выбрать. Но раз утвердили ее, значит она прошла пробы там. Надеемся, что это не все за деньги делается.
0: Вот. Ну а в следующем году выходит Мулан. Снова решили мультик экранизировать, и некоторые начали возмущаться, почему чернокожих нет в Древнем Китае. Почему? Непорядок! Там еще говорят, драконы поменяют на Феникса, либо на Орла. Тоже народ негодует, что куда пропал. Но вот тизер-трейлер вышел в это воскресенье. Я думаю, что не показали дракона, потому что еще графика не готова. Вот. А, возможно, и правда у Феникса покажут место дракона. Ну, не знаю. Посмотрим. Но «Мулан» мультик мне очень сильно нравился в детстве. Посмотрим, что они на этот раз делают. Но Disney, ну, Дисней, на то есть и Дисней, он делает всегда все качественно и достаточно масштабно.
1: Так вот, Дисней ловит всю вот эту волну негодования на себя только потому, что он не хочет делать оригинальные проекты, а просто переснимает что-то давно забытое старое. А как бы, но люди-то еще помнят, и не совсем это все забыто, поэтому они огребают иногда за то, что пытаются переснять и заработать на этом деньги, видоизменив героев и изменив сюжет. Как бы это нормальная практика уже в современном мире, и то есть к этому надо относиться чуть проще, потому что если бы все ремейки были в точности по мультикам, тогда бы их неинтересно было бы смотреть.
0: Так что... И не удивлюсь, если лет через 30-40 будут еще и вот эти фильмы, которые вот только-только вышли, будут переснимать. Ремейки ремейков. Да, да, да. Ну, кстати, все возможно. А потом они вспомнят а потом они вспомнят, блин, у нас же Пиксар есть. Если <связать> мы <связать> игрушек, чтобы люди играли, вверх, чтобы люди играли, чтобы там тачки люди играли и так далее. И так далее. Ой, я бы посмотрела на тачки.
1: А кстати, братья с медвежонок, это что же Дисней?
0: Не помню, но может быть. Вот Я Где-то просто сейчас
1: задумалась так, экранизацию брать с медвежонок. Посмотреть, что король Лев же сделали. О, кстати, сейчас Король Лев это вот э, прям большой жирный вопрос какой-то фильм получится. Я очень хочу его посмотреть. Прям до тридцати. Ну, он
0: скоро выходит, поэтому особенно те, кто живут в крупных больших городах, там скорее всего будет в оригинальной озвучке, поэтому нужно смотреть в оригинальной озвучке, потому что много актеров известных позвали.
1: А его разве И... не? Дублируют?
0: Нет, ну дубляж, естественно, будет. Просто в крупных городах еще показывают версию с субтитрами на оригинальном языке.
1: Я просто забыла, это же не мюзикл.
0: Вот, поэтому вот такой тринадцатый выпуск получился. «Человек-паук вдали от дома», хороший летний блокбастер, «Паразиты», оригинальный, закрученным сюжетом с острой социальной проблематикой и новость про темнокожую русалочку, которая, скорее всего, Фильм, скорее всего, получится хорошим, стандартным для Диснея, крупным, дорогим, масштабным, возможно, фильмом. Вот, Поэтому огромное спасибо, что слушали. Делитесь этим подкастом со своими друзьями, родственниками, коллегами. Подписывайтесь на этот подкаст ВКонтакте, iTunes, музыки в Spotify и так далее, так далее, где вы его слушаете, там и подписывайтесь, оставляйте отзывы, комментируйте наш подкаст в iTunes, ВКонтакте, пишите, что вам понравилось, что вам не понравилось, чтобы вы убрали, чтобы вы вставили, чтобы вы порекомендовали доработать, доделать. Пишите, 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 будем очень рады обратной связи. И с вами были Лещенко, Глеб.
1: И Кристина, всем спасибо за то, что послушали. Да,
0: да всем-всем пока-пока-пока.
1: Пока-пока.